علشان كده ساعات الناس تفكر ان ربنا سلم الناس دي لذهن مرفوض يعني ربنا اهملهم او محبته ما كانتش كافية بالعكس ربنا لانه بيحب الانسان ولن يريد ان يفني الانسان لما شاف اصرار الانسان وعناد الانسان على انه يمضي فيه شهوته ان طبعنا حسيد الانسان حنساه لان اذا وضعت امامي اثنين عندما اجده باستمرار بيصر على خطيته فللأسف كان الانسان هو اللي نفسه كان هو القاتل والقتيل في نفس الوقت ايه هو مفهوم الشهوة اللي جرف على الانسان كل هذه الاتعاب الشهوة بمنتهى البساطة هي السعي وراء اللذة مع تحدي كل معقول في سبيل الوصول لهذه اللذة رغبة محمومة زي ما بيسموها كده رغبة مولعة في الانسان في الممنوع في انه ياخد الممنوع ويعيش الممنوع ويعمل الممنوع هي دي الشهوة رغبة محمومة في الانسان مشتعلة داخله في انه يعيش في الممنوع وصار القانون اللي ماشي بعد كده كل ممنوع مرغوب فعدد 24 ذلك اسلمهم الله ايضا في شهوات قلوبهم الى النجاسة وهنا النجاسة تعني القذارة القذارة الجسدية والقذارة الاخلاقية والنفسية لاهانة اجسادهم بين ذواتهم عشان يعملوا في اجسادهم زي ما هم عايزين لان الجسد الله لما خلقه خلقه مقدس لكن اصرار الانسان على تدنيس وتنجيس الجسد ضد عمل طبيعة اللي ربنا اوجدها في الانسان الناس دلوقتي قلبت الاية نتقول ان الانسان يعيش في النجاسة ده الشيء الايه طبيعي لكن في وقع الامر لا ده الشيء الغير طبيعي الذين استبدلوا حق الله بالكذب بدلوا حق ربنا اللي هو كله صح وكله باب بر وكله عدل بالكذب الكذب ده هو الخطيه لان الخطيه دي اكبر كذبه لانها بتجعل الانسان اللي بيرتكبها يظن انها هتجلب له السعاده وتجلب له اللذه والفرحه لكن لما بيعملها يجد انها بتحطمه وانها بتفنيه وبتضيعه عشان كده الخطيه اكبر كده توعد الانسان باللذه لكن تكون النتيجه الدمار والتحطيم كان من كم سنه كده في مغنيه مشهوره جدا اسمها دليده كانت عالميه المهم الانسانه دي عاشت بطولها وعرضها زي ما هي عايزه وبعدين كل يعرف قصتها في الاخر انها انتهت حياتها بانها انتحرت ولما انتحرت كتبت عبارة صغيرة لوها معاها كتبت ايه ربحت كل شيء وخسرت نفسي ربحت كل شيء عن طريق الخطيئة وكانت الكذبة الكبيرة في حياتها انها بتربح انها بتكسب لكن اكتشفت في النهاية انها خسرت نفسها فقررت انها تنهي حياتها واتقوا عبد المخلوق دون الخالق هنا اكرام المخلوق وتنديد المخلوق على حساب الخالق 
والمخلوق ده قد يكون انسان قد يكون مبدا قد يكون رغبه قد يكون مال قد يكون ذات قد يكون اي شيء يوم الانسان بيكرم المخلوق على حساب الخالق لما بهتم بذاتي على حساب ربنا او بهتم بانسان على حساب ربنا انا بكرم المخلوق دون الخالق او لما بكرم عمل وشغل ووظيفة دون الله او بامجد المال دون الله او بامجد الشهوة والخطية دون الله هذا الخالق الذي هو مبارك الى الابد امين الخالق الذي هو مبارك لا يضارعه احد اللي ينبغي لي كل مجد واكرام وكل اهتمام لذلك اسلمهم الله الى اهواء الهوان يقولوا ان الهوى يعني واحد ماشي بمزاجه فاهواء الهوان الهوان ده كل شيء باطل فارغ فاسد عشان كده نبص نلاقي ان الناس بدل ما الانسان كان ليه قيمه بقت حياتهم كلها على مستوى السفاهه في تصرفاتهم وفي عاداتهم وفي افكارهم وفي كلماتهم الناس دلوقتي لما تيجي تضحك ما تضحكش الا على الامور السفهه لما تشوف اي ناس بيتكلموا في مواضيع ومنشغلين جدا بالمواضيع دي تجد ان المواضيع اللي بيتكلموا فيها كلها مواضيع سفهه هوان لان اناثهم استبدلنا الاستعبال الطبيعي بالذي على خلاف الطبيعة وهنا يقصد الشذوذ الجنسي مش حتى بين الرجال لكن ايضا بين النساء الانسان ما بقاش عارف يشبع مش عارف يشبع رغباته المحبومة وبقى اكثر حاجة تتعب الانسان الملل كل المشاكل اللي في البيوت وبين الازواج وفي الاسر والتطلعات المنحرفة كلها بسبب موضوع الملل ذهقوا من بعض عايزين جديد فاستبدلوا الاستعمال الطبيعي بالخلاف الطبيعة واذا كان العالم بينحدر بسرعة نحية الشذوذ فما تفكروش ان ده حاجة جديدة لكن الحاجات دي منذ بدء الخليقة منذ بدء الانسان من فصل عن الله وبقى خاضع لاهواء الهوان الحق الكتابي بيقول لنا كتاب المقدس بيقول لنا ان دي خطية لكن العالم وسائل الاذاعة والتلفزيون والفيديو والسينما تمجد تقول لك عشان نعلم الناس ازاي يتبسطوا وللأسف ان في ناس كتيرة حتى من ضمن المسيحيين بقى يستندوا الصح والغلط من الميديا اللي حواليهم من عادات الناس ومن افكار الناس ومن كلام الناس من اللي بيشوفوه بيتفرجوا عليه لكن الكتاب المقدس يظل هو المصدر الوحيد للصح وللغلط اذا كانوا بيحققوا او بيدوا قانون وشرع ان كل واحد يعمل اللي هو عايزه ويقولوا عليها حرية شخصية لكن ستظل خطية امام الله فتظل خطية امام الله وخدوا بالكم ان يكمل ويقول 
إناثهم استبدلنا الاستعمال الطبيعي بالذي على خلاف الطبيعة وكذلك الذكور أيضا تاركين استعمال الأنثى الطبيعي واشتعلوا بشهوتهم بعضهم لبعض فاعلين الفحشاء ذكورا بذكور ونائلين في أنفسهم جزاء ضلالهم المحق يعني مش بس على المستوى بتاع الأنثى ولكن أيضا على مستوى الرجل ما بقاش الإنسان عارف هو عايز إيه وإزاي يشبع نفسه عشان كده فقط تحت الجنس بالرغم أن الجنس في أصله لما الله أوجده كان شيء مقدس وشوفوا بولس من شدة تأثره ما قالش لم يقل نساء ورجال استخدم كلمة إيه ذكور وإناث تفرق آه لان ده دليل على ان الانسان وصل للحيوانية ما الذكور والاناس دي تتقال على الحيوان والايه والانسان لكن نساء ورجال تتقال على الانسان بس فكأن الانسان حتى فقد استحقاقه انه يدعى انسان وعاش على مستوى الحيوان فعشان كده قال ذكور واناس لان الانسان عاش كالحيوانات فعاد الانسان يتفنن ومشبعش باللهو الجنسي وصارت اللذة تحرك العالم كله اللذة تحرك العالم كله الصراعات اللي موجودة والخناقات والاختلافات كلها تتحرك بسبب موضوع اللذة على اي مستوى لكن يقول ان هم نالوا جزاء ضلالهم المحق وكأن بولس بيتنبأ عن الايدز اللي موجود حاليا لان هو ده جزاء الضلال مرض نقص المناعة ده لا شفاء له وكأن الله اراد انه ما يكونوش شفاء علشان الخطية تبان في شناعتها ويجعلها عار دائم على الانسان كأحد مخازي المخازي العظمة اللي هتكون سبب في نهاية تاريخ العالم عشان كده من ضمن الحاجات المتوقعة ان العالم حينتهي بهذا المرض مش بالقنبلة النبوية القنبلة النبوية حيقدروا يتحكموا فيها لكن الايدز مش حيقدروا يتحكموا فيه واللي يتابع الاحصائيات اللي بتنشر كل وقت كل شهر مش كل سنة عن اعداد المتزايدة اللي بتصاب بهذا المرض يعرف مدى خطورة هذا الكلام لكن هو كان نتيجة عمل الانسان ما كانش نتيجة عقاب من الله لكن ده كان نتيجة اختيار الانسان هو العمل كده في نفسه عشان كده قلنا الانسان صار قاتل ومقتول في نفس الوقت وكما لم يستحسنوا ان يبقوا الله في معرفتهم مش عايزين يخلوا ربنا في المعرفة علشان ما يحسوش بان في واحد بيدينهم أسلمهم الله إلى ذهن مرفوض ليفعلوا ما لا يليق عشان يعملوا اللي هم عايزينه لأن الله أعطى الإنسان حرية ولا يمكن أن يجبر الإنسان على شيء فالإنسان مش اتكفف على دمه لا ده ابتدى يزداد مملوئين من كل إثم وذنى وشر وطمع وخبث مشحونين مملوئين ومشحونين كأن الآثام أو الخطية لم تعد أمر عارض في حياة الإنسان 
مجرد ان الانسان غلط مره ولا مرتين لا ده بقى الانسان ايه مليان مشؤول الاثم والخطيه ملأت كيان الانسان وشحنته تماما ومش اسم واحد او اثمين او ثلاث اثام لكن يقول من كل من كل نوع من انواع الخطايا والاثام الانسان اتملأ خدوا بالكم بولس بيرسم تلك الصوره القاتمه مش علشان يياس ده بيرسم تلك الصوره القاتمه عشان يعلن ان في غضب وهذا الغضب سيزال ببر مين الله عشان يعلن احتياج الانسان الى بر الله وضروره هذا البر للانسان وان هذا البر يبطل غضب الله ايه معنى كلمه الاسم اسم يعني ايه اه خطيه يعني بمعنى انه اخذ حق ربنا او حق انسان هو ده الاسم اخذ ما ليس له زي ادم وحواء مدوا ايديهم عشان ياخدوا اللي مش بتاعهم فاتملوا من كل شر شر يعني رغبه في الاذى بقى جوه يقولوا الانسان ده شرير يعني الانسان ده عنده رغبه انه ياذي غيره ياذي نفسه ذنا شهوه جسديه من كل اسم وذنا وشر وطمع طمع هو باستمرار رغبه في المزيد ان الانسان ياخذ ما ليس له عايز اكتر عايز اكتر عايز اكتر رغبه في المزيد فيما لا يحل له دون اهتمام بحقوق التمييم هو ده الطمع خط يعني الانسان تملي بيتجه ناحيه الاردق الاوحش مشحونين حسدا عينيه باستمرار على مع غيره وقتلا وخصاما ومكرا شايفين الخصام عمال يزداد في العالم ما بين الدول وما بين الافراد وما بين الاسر وما بين كل شيء بص الخريصة العالم مش هتلاقوا مكان في العالم الا وفي احداث دامية خصامات وصراعات فيش مكان في العالم ما فيهوش قتل وخصام ومكرا المكر هو خلط الامور علشان الانسان يصل الى ما يريد بطرق منحطة او بطرق غير شرعية وسوءا انسان بيفترض الاسوأ باستمرار او الاوحش دائما نمامين مفترين ايه الفرق بين النمام والمفتري النمام اللي هو ايه بيتكلم على غيره بس في السر والمفتري اللي بيهين غيره علنا النميمة تملي في السر لكن الافترى انه بيوجه اتهامات علنا لكن النميمة يوجه الاتهامات سرا سالبين اللي هي السادية او الرغبة التعذيب الاخرين والتشفي لما يشوف غيره بيتألم متعظمين سن يحتقر كل الناس اللي حواليه معدى نفسه شايف ان كل اللي حواليه دون وهو بس اللي فوق مدعين الانسان المدعي هو الذي يتظاهر بما ليس عنده يقول انا عندي كذا وكذا 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 وهو ما عندوش حاجة 
بعمل كذا وكذا وكذا وهو ما بيعملش حاجة مبتدعين شرورا بيقلب خطايا كل يوم ويخترع مسافت كل يوم غير طائعين للوالدين وكعلامة مميزة ان حتى العلاقات الاسرية فقدت بلا فهم غباء مهما نختبر ما يتعلمش مهما حصل له من احداث ما بيحرمش اهو ده اللي بلا فهم ولا عهد يعني بلا امانة حدش يقدر يخش في عهد معاه لانه غير امين ولا حنو مفيش محبة عائلية بينه وبين افراد اسرته ولا رضا مش عاجبه حاجة ومش راضي عن حاجة باستمرار متذمر ولا رحمة رحمة بصفة عامة لكل البشرية لو شاف واحد بيتعذب وبيتقلب قدامه ما يمدروش ايد المساعدة ولاحظوا ان كل خطية من الخطايا دي تسلم الانسان للخطية اللي بعديها زنا وانا بزني ليه لاني طماع عايز اللي ماليش فيه طمع يسلمني للحسد اشوف في ايد اخويا حاجة تانية وانا طماع عايزها حسده حسد يسلم لمكر ادبر ازاي اخدها منه المكر يقود للقتل وللخصام وكل خطيه تجر التانية وراها على طول الذين اذا عرفوا حكم الله ان الذين يعملون مثل هذه يستوجبون الموت لا يفعلونها فقط بل يصرون بها ايضا مش بس ان هم بيعملوا الخطية لكن ده كمان بيفرحوا باللي بيعمل الخطية ايه معاهم ويشجعوا الاخرين ان هم يعملوا خطية عشان كده المسيح قال كلمة في منتهى الصعوبة كونك انك تخطأ وتغلط دكوم وكونك انك تقود حد للخطأ دكوم تاني خالص ويل لمن تأتي به العصرات يعني كونك تغلط لك رحمة من عند ربنا لكن كونك تغري واحد على الخطأ او تدبر واحد على الخطأ او تدرجر واحد معاك للخطأ دي اللي صعبة جدا بقى قدام ربنا خير له لو حط رحى حوالين عنقه ورمى نفسه فين في البحر عشان كده دي كانت اكبر خطية واعظم خطية مش اني اعمل الخطية لكن اسهل الخطية للاخرين واسهل حياة الخطأ للاخرين الله ما بيبعدش عقاب للانسان لكن هو الانسان اللي بيعاقب نفسه بنفسه لما بيبعد عن الله الخطية يعيشها الخطية بتحمل فسادها معاه الخطية هي اللي بتنتفن الانسان وبتدفعه ناحية الدينونة وناحية العقاب عشان كده الناس اللي كانوا موجودين في العالم الامميين بصوا للعالم كمصدر للذة وسقطوا تحت سلطان العالم بدل ما العالم ده كان مخلوق لاجل الانسان صار الانسان لاجل العالم وبدل ما العالم الانسان يستخدمه العالم استعبد الانسان وتسلط عليه العالم ده كان مفروض في خدمة الانسان الله خلق العالم وبعدين خلق الانسان ما خلقش الانسان الا بعد ما خلق العالم يكون كله في خدمته 
لكن الانسان شقلب الوضع بقى هو المستعبب للعالم هو اللي بيخدم العالم هو اللي خاضع للعالم هو العالم اللي مسيطر عليه لما رفض الله وتمسك بالخطية عاش في حياة النجاسة واذا كانت مشكلة الطهارة هي اكبر مشكلة تواجه الانسان حتى الان فهنا بيعلن ان سبب عدم الطهارة وسبب النجاسة حاجتين اول حاجة الكبرياء انسان مركز على ذاته ثاني حاجة الاهمال هم دول اللي بيضروا الانسان لخطيئة النجاسة باستمرار تنحسس بنفسه ومركز على نفسه ده من السهل انه يتشنكل باستمرار في النجاسة انسان مهمل مصاحي لمشاعره والعواطفه ولانفعالاته ولعلاقته مع ربنا ده من السهل قوي انه يتجر للنجاسة وللخطيئة فالكبرياء والاهمال اللي وقع فيهم العالم كله كبرياء ان استغنى عن ربنا اهمال علاقته بربنا جرته للنجاسة عشان كده جت النعمة بقى وجت بر الله من اجل انه يقيم الانسان ويقيم هذا العالم ويقيم هذه الخطيئة هذا العالم الساقط والخليقة كلها من الخطيئة ينقلها الى حرية مجد اولاد الله كده الاصحاح الاولاني يقفل لنا ان كل العالم اللي هو مع معش مع ربنا كان تحت الغضب وتحت الدينونة ويحتاج الى بر في الاصحاح الثاني حيمسك بقى الناس اللي كانوا متدينين اللي بيصوموا ويصلوا وعندهم اصفار مقدسة وعندهم شريعة وعندهم تقوس وناموس حالهم هم كمان كان ايه ده اللي حيبتدي يعلنه في الاصحاح الثاني قابل عذر ايها الانسان كل من يدين لانك فيما تدين غيرك تحكم على نفسك لانك انت الذي تدين تفعل تلك الامور بعينها ونحن نعلم ان دينونة الله هي حسب الحق على الذين يفعلون مثل هذه افتظن هذا ايها الانسان الذي تدين الذين يفعلون مثل هذه وانت تفعلها انك تنجو من دينونة الله ان تستهين بغنى لطفه وانهاله وطول اناته غير عالم ان لطف الله انما يقتادك الى التوبة ولكنك من اجل قساوتك وقلبك غير التائب تذخر لنفسك غضبا في يوم الغضب واستعلان دينونة الله العادلة الذي سيجادي كل واحد حسب اعماله اما الذين بصبر في العمل الصالح يطلبون المجد والكرامة والبقاء فبالحياة الابدية واما الذين هم من اهل التحزب ولا يطاوعون الحق بل يطاوعون للاسم ففخط وغضب شدة وضيق على كل نفس انسان يفعل الشر اليهودي اولا ثم اليوناني ومجد وكرامة وسلام لكل من يفعل الصلاح اليهودي اولا ثم اليوناني لان ليس عند الله محاباه 
لأن كل من أخطأ بدون الناموس فبدون الناموس يهلك وكل من أخطأ في الناموس فبالناموس يدان لأن ليس الذين يسمعون الناموس هم أبرار عند الله بل الذين يعملون بالناموس هم يبررون لأنه الأمم الذين ليس عندهم الناموس متى فعلوا بالطبيعة ما هو في الناموس فهؤلاء إذ ليس لهم الناموس هم ناموس لأنفسهم الذين يظهرون عمل الناموس مكتوبا في قلوبهم شاهدا أيضا ضميرهم وأفكارهم فيما بينها مشتكية أو محتجة في اليوم الذي فيه يدين الله سرائر الناس حسب إنجيلي بيسوع المسيح وذا أنت تسمى يهوديا وتتكل على الناموس وتفتخر بالله وتعرف مشيئته وتميز الأمور المتخالفة متعلما من الناموس وتثق أنك قائد للعنيان ونور للذين في الظلمة ومهذب للأغبياء ومعلم للأطفال ولك صورة العلم والحق في الناموس أفأنت الذي تعلم غيرك ألست تعلم نفسك الذي تكرز ألا يسرق أتسرق الذي تقول ألا يزنى أتزني الذي تستكره الأوثان أتسرق الهياكل الذي تستخر بالناموس أبتعدي الناموس تهين الله لأن اسم الله يجدف عليكم بسببكم بين الأمم كما هو مكتوب فإن الختان ينفع إن عملت بالناموس ولكن إن كنت متعديا الناموس فقد صار ختانك غرلة إذا إن كان الأغر يحفظ أحكام الناموس أنفما تحسب غرلته ختانا وتكون الغرلة التي من الطبيعة وهي تكميل الناموس تدينك أنت الذي في الكتاب والختان يتعدى الناموس لأن اليهودي في الظاهر ليس هو يهوديا ولا الختان الذي في الظاهر في اللحم ختانا بل اليهودي في الخفاء هو اليهودي وختان القلب بالروح لا بالكتاب هو الختان الذي مدحه ليس من الناس بل من الله واضح ان في الاصحاح الثاني ابتدى يمسك جماعة المتدينين اللي هم من اليهود نعرف منين انه يقصد اليهود في الاصحاح الثاني في عدد 17 بيقولها بمنتهى الوضوح وذا انت تسمى يهوديا فالاصحاح الثاني دول جماعة اليهود وكان اليهود شعب الله المختار ويتميزوا بعدة صفات علشان نقول ان ده يهودي وده مش يهودي كان ايه علامة اليهود الختان الختان اللي هو في ناس بعض الناس بتسأل عليه اللي هو الطهارة ان كل انسان ذكر يتولد يختن في اليوم التامن علامة عهد بين الانسان وبين الله وكانت الانثى تعتبر مختونة في الذكر كعلامة من الطهارة حتى انهم لما جم سموها في العرب سموها عملية طهارة طهارة يعني ايه انسان يتطهر من الخطيئة 
فكان قصد ربنا لما ابدا العلامة دي انها مش تكون مجرد علامة في الجسد لكن تكون اشارة ان الانسان بيخلع الخطية من حياته بيخلع الرغبة الخاطئة او الشهوة من حياته فكان العلامة المميزة لليهود هم الختان وعكس الختان الغرلة يبقى كلمة اغرل او انسان في الغرلة يعني انسان غير يهودي يعني انسان غير مختتم تاني حاجة كانت تميز اليهود الناموس ايه الناموس ده هو او ايه تعريف الناموس الناموس كلمة ناموس يعني قانون القانون ده عبارة عن عدة بنود تعمل كذا وكذا وكذا وما تعملش كذا وكذا وكذا يعني قانون اي دولة يقول ان الحاجات المسموحة الحاجات الفلانية الحاجات الممنوعة الحاجات الفلانية وزي ما القانون بيقول ان في ثواب وفي عقاب ايضا الناموس بيقول ان في ثواب وفي عقاب ان سمعت وقطعت يبقى ليك ثواب ان ما سمعتش وقطعت يبقى ليك العقاب فكانوا دول الحاجتين اللي بيميزوا اليهود الختان والناموس وكان الناموس في عدة بنود لي كان في حاجة اسمها الناموس الادبي او السلوكيات الادبية زي الوصايا العشرة ازاي تتصرف مع ربنا او كيف تتعامل مع الله او كيف تتعامل مع الاخر مع الانسان اللي زيك ده الناموس الادبي وفي الناموس التقصي ناموس التقصي اللي هي الممارسات اللي الانسان بيعملها علشان يقدم عبادة لربنا زي مثلا عملية التطهير او الاختسار زي عملية تقديم الزبايح زي عملية الانزان يحتفل بعيد كان كل الحاجات دي ليها ناموس ليها قانون ليها نظام ليها ترتيب اذا كلمة ناموس تعني قانون نظام وترتيب واليهود كانوا اخدين هذا القانون والنظام والترتيب من مين من موسى وموسى استلمه من الله ودول كانوا بيمثلوا الجزء المتدين اللي موجود في العالم فجوز شفنا الجزء الاممي اللي هو غير متدين اللي ملوش علاقة بربنا ده تحت الغضب وتحت الدينونة لانه بيعمل الخطية وبيفرح بالخطية ومحتاج الى بر الله عشان الغضب ده يترفع طب والناس المتدينين توصف له انه بولس في الاصحاح التاني برضك طلع بنفس النتيجة ان بالرغم من تدينهم وبالرغم من الممارسات اللي بيعملوها لكن هم عايشين برضك فين في الخطية اذا هم ايضا تحت الدينونة وتحت الغضب اذا هم كمان محتاجين الى بر علشان يرفع هذا الغضب وهذه الدينونة من حياتهم فوقع الامر ان رسالة روميا دي بتمسنا شخصيا لان انا واحد من الاثنين اما واحد متدين بروح الكنيسة وبحضر اجتماعات وبصوم وبصلي وبتناول وبعترف وبمارس ممارسات لاما انسان بعيد عن ربنا ومليش علاقة بربنا لا بصوم ولا بصلي ونروحت الكنيسة بقى في الحوش ومرفعليش كلمة ويعني انسان كده او انسان كده لكن في واقع الامر تعالوا نشوف ان كنا متدينين او غير متدينين ان في خطورة ان احنا نكون بالرغم من تديننا واعين تحت الغضب وتحت الدينونة 
وان احنا فعلا محتاجين الى بر المسيح عشان يرفع عننا هذه الديلونة ويبطل هذا الغضب عنا ومن غير بر المسيح دي ده مش ممكن يكون لينا هذا فابتدى يجمع الاممي مع اليهودي قدام عدل الله علشان يقول ان الاثنين محتاجين الى رحمة ربنا الاثنين حيقفوا قدام عدل الله والاثنين محتاجين لرحمة ربنا وزي ما رفع ان مفيش للامم عذر قال لهم انتم بلا عذر برضه جه قال لليهود وانتم كمان بلا عذر فرفع عنهم العذر عن الامم ورفع عن اليهود ان ملهمش عذر في خطيتهم لان كانت بقى مشكله اليهود انهم حسوا ان ربنا اداهم الناموس واداهم الختان وان ربنا اختارهم فمعنى كده ان ربنا مش ممكن يدينهم وان هم احسن من الامم فبصوا للامم وابتدوا يحتقروا الامم ويقولوا شوف الامم دي عايشين في الخطية وعايشين في النجاسة وعايشين في الاسم وفي الدنس وانهم ناس محطين بالرغم من ان هم نفسهم كانوا بيعملوا نفس الاعمال والخطايا عشان كده طلع الناس اليهود الناس المتدينين على نفس مستوى قباحات الامم فالكل اخطأ والكل يسقط عنه الاعذار وما يستندش على شيء والسند اللي كانوا بيستندوا عليه ان هم عندهم الناموس والختان حتى ده كمان يسقط وما نفعهمش بشيء لان في مبدأ مهم الانسان لازم يعرفه ليس من يعرف الصلاح بصالح يعني الانسان اللي يعرف عن الحاجات الكويسة مش بالضروري يكون هو كويس ليس من يعرف الصلاح صالح يعني اللي يعرف معلومات كتيرة في الكتاب المقدس ويعرف معلومات كتيرة عن ربنا مش بالضروري انه يكون قديس او يكون انسان الله خدوا بالكم لان دي مشكلة حصلة حاليا ان الناس بقت تعرف كتير وممكن تتجادل وتتناقش في الامور الخاصة بالايمان والامور الخاصة بربنا لكن على مستوى السلوك محدش عايش صح ناس كتيرة منا بتخدم وناس كتيرة منا ممكن تتكلم عن ربنا لكن على مستوى سلوكها وتصرفاتها مش صح فليس من يعرف الصلاح هو بصالح وليس من يحفظ الناموس يكون ناموسيا حقيقيا زي ما ربنا عايز وليس كل من يمتنع عن فعل الشر ببار مش كل واحد ما بيعملش الغلط نسميه بار ليه لانه ممكن ما بيعملش الغلط لاسباب كتيرة مش لانه قديس وبيحب الصح ممكن يكون ما بيعملش الغلط لانه ما بيعرفش يعمل الغلط ما عندوش خبرة انا ما بسرقش مش لاني شريف لكن لاني ما عرفش اسر انا ما بزنيش مش لاني انسان طاهر لكن لاني ما جاتليش الفرصة او انسان خجول او انسان خايف من العقاب او خايف من الفضيحة فليس من يفعل من لا يفعل الشر هو انسان بار بولس لما كتب الرسالة دي كان ظهر في العالم ناس كتيرة جدا اتكلمت عن الصلاح لكن ما كانش فيهم انسان صالح زي مين ناس بتوع اداب يعرفوا واحد اسمه زينون الفيلسوف زينون تكلم عن الصلاح 
لكن ما كانش انسان صالح في جماعه اسمهم جماعه الرواقيين كان جماعه صوفيه في فيلسوف اسمه سينيكا في افلاطون وارسطو في في مصر هنا كان جماعه اسمهم جماعه اخناتون ودول كانوا تبع الفرعون اخناتون ونادوا بعباده التوحيد في ناس في زي البوذيين وزي الهندوسيين بيتكلموا عن الصلاح فمش معنى ان في حكماء او ناس تكلموا عن الصلاح ان هم صالحين والدليل على كده العبارة اللي قالها السيد المسيح لماذا تدعوني صالحا وليس احد صالح الا الله فخدوا بالكم الحتة دي ان ممكن الواحد يتكلم عن بعض المبادئ الكويسة لكن هو لذلك انت بلا عذر ايها الانسان عندكش عذر انك تقول انك بتغلط نتيجة ضعفك او نتيجة عدم معرفتك او نتيجة ان ربنا اختارك فده يديك حق انك تعمل اللي انت عايزه وتقول انا بتطمن لان ربنا اختارني كل من يدين وهنا تعميم اليهود بصوا للناس الامميين وكانوا بيدنوهم وينقضوا تصرفاتهم لانهم بالرغم انهم كانوا بيدينوا هؤلاء الناس لكن كانوا بيعملوا نفس الخطايا وخدوا بالكم من خضورة الادانة لان علماء النفس يقولوا ان الادانة دي بالضبط هي نظرية اسمها نظرية الاسقاط يعني اللي فيه بشوفه في الاخرين بأسقط الغلط اللي فيه في الاخرين انا ما بقدرش اواجه نفسي بالغلط اللي فيه فبقوم بشوفه في التانيين يعني انا حرامي اشوف كل الناس حرامية انا شهواني اشوف كل الناس شهوانيين دي نظرية الاسقاط فخد بالك وخدي بالك انك لو بديني غيرك او بدين غيرك شوف الخطية اللي انت بدينه عليها وتأكد ان الخطية دي موجودة جواك لانك فيما تدين غيرك تحكم على نفسك واذا دنت غيرك ففاق على الامر انت بتحكم على نفسك لانك انت الذي تدين تفعل تلك الامور بعينها بتنقضوا على بعض التصرفات شوفوا فلانة واقفه مع مين وبتعمل ايه يبقى دي رغبة مكبوتة جوايا ان انا عايز اقف نفس الوقفة وعايز اعمل نفس الفاعل لكن مش قادر عشان كده انا متغاظ وبقسطت اللي جوايا على الاخرين ونحن نعلم ان دينونة الله هي حسب الحق تفتكروا ان واحد بيدين غيره ربنا حيسيبه ده ربنا بيدين باستمرار حسب الصح على الذين يفعلون مثل هذه يعني اللي بيدين يبقى دينونته ودينونة مضاعفة اولا على خطيته هو شخصيا وثانيا على انه كمان بيدين غيره بينما هو بيعمل نفس الامور افتظن هذا ايها الانسان الذي تدين الذين يفعلون مثل هذه وانت تفعلها انك تنجو من دينونة الله تعات الانسان يفتكر انه لما يتحمس يعني ويدين الاخرين وينقض الاخرين انه بيعلن كده طريق البر للناس فلما يجي هو يعمل الخطية دي ربنا حيفوتها له لانه بيوبخ الاخرين على الايه على الغلط فبيقول ان فيه خطرين بيحيثوا بالانسان جدا فعدد اربعة ام تستهين 
بغنى لطف الله وامهاله وطول اناته غير عالم ان لطف الله انما يقتادك الى التوبة اول خطر يحيط بالانسان هو انه يحس انه مستثنى من الدينونة الله اه ان اللي بيعمل الاعمال دي ربنا حيدينه لكن الا انا انا مستثنى من الدينونة او يحس ان موضوع الدينونة ده شيء بعيد عنه اصل ربنا بيحبني واصل انا مسيحي واصل انا بصوم وبصلي فربنا حيفوت قالي ده اول خطر يقع فيه الانسان انه يستثنى نفسه من دينونة ربنا يبقى بشوف واحد وبنقضه بدينه وانا بعمل نفس العمل وبعمل نفس الغلط لكن افضل اموت في ده وقديم في ده وقول ربنا حينتقم منه لكن انا معلش ربنا حيفوت لي علشان بيحبني او علشان انا انسان مسيحي وبروح الكنيسة اوعى تستهين او تستثني نفسك من دينونة الله ثاني حاجة غطر في الانسان انه يستخف برحمة ربنا ده ربنا ده لطيف ده ربنا ده حلو ده ربنا ده كويس ده ربنا ده بيغفر فالانسان يستغل رحمة ربنا وصبره على الخطاف انه يتمادى في الخطية بتاعته يبقى اخطر حاجتين الانسان يعيشهم انه يستثني نفسه من الدينونة وانه يستهون برحمة ربنا لكن هنا بولس بيقول ما تظنش هذا ايها الانسان الذي تدين الذين يفعلون مثل هذه وانت تفعلها انك تنجو من الدينونة مفيش استثناء تاني حاجة اوعى تستهين وتستغل رحمة ربنا وصبر ربنا عليك غلط لان ربنا بيطول باله بلطف وبامهال وبطول اناه علشان يقودك الى توبة لكن ربنا مش ناسي او ربنا مش ساكت على الغلط وهنا بيتكلم عن ثلاث صفات جميلة في صفات الله او في طبيعة الله وربنا باستمرار بيتعامل بهذه الصفات مع كل انسان خاطي لكن لو الانسان الخاطي استغلها غلط يتحول هذا الى دينونة والى غضب ايه هم الثلاث صفات دول ايه هم الثلاث صفات اللي حطهم لربنا اللطف لطف يعني لطف يعني ايه شفقة يعني رئة ان ربنا بيتعامل في الاول مع الانسان الخاطي برئة بشفقة لان الله ينظر الى الخاطي بانه انسان مريض ده بينظرلوش كانسان مجرم الا اذا الانسان اصر بقى انه يستغل رحمة ربنا غلط تاني حاجة ربنا متمهل متمهل او انهال الله يعني احتمال الله للانسان ربنا بيحتمل كتير عناد الانسان واساوت قلب الانسان وطول اناته بمعنى صبره بيطول باله يبقى ربنا رقيق ربنا محتمل ربنا صابر على الخاطي دول الثلاث حاجات اللي ربنا بيعامل بيهم الانسان الخاطي في طبعا صفة جديدة الحاجات دي كانت فين في العهد القديم في صفة جديدة ظهرت في العهد الجديد ازاي ربنا بيعامل الخاطي بالحب ففي العهد القديم كان الله لطيف رفيق كان محتمل لجهلات الانسان واساوت قلب الانسان وكان بيطول باله على الانسان وبيصبر عليه كتير في العهد الجديد اطفلنا صفة جديدة ان هو احب الخاطي ايه 
مش فرق دي اضافة في العهد الجديد اه حب ربنا ثابت ما بيتغيرش والدليل على كده انه من خلال العهد القديم جه خدى الانسان لكن هذا الحب لم يكن ظاهر في العهد القديم هو كان موجود لكنه لم يكن ظاهر ظهر الحب ده وتجلى في شخص المسيح اكيد كل حاجة ليها حكمة معينة من ربنا لان في الوقت المعين الله يظهر لو استعجل الانسان الله ما بيقدرش يتعامل معه ربنا ليه توقيتاته باستمرار ليه الاية اللي احنا حافظينها في ملء الزمن ايه هو ملء الزمن الوقت المناسب للانسان فربنا في طول اناته يعامل الخاطي بالرقة والحنو ويتيل باله عليه ويصبر بصبر فائق عليه علشان الهدف من كل ده ايه يقتاده الى التوبة يحصره بكل عوامل النصح والتوجيه والاستعطاف واحيانا بالتأديب واحيانا بالضرب علشان يفوقه لكن تأديبه تأديب حاني لعله يلتفت للرقة دي ويدوب قدامها وقدام هذا الحنو ويرجع لربنا لكن في فترة سماح معينة او في وقت محدود لو الانسان تجاوزه واصر عليه يبتدي يخش بقى في دور ان الله يرفع لطفه وعنايته ورقته وطول باله عن هذا الانسان علشان يدع حد لخطاياه عشان كده بيقول له تنجو من دينونة الله لو استهنت بيها مش ممكن غير عالم ان لطف الله انما يقتادك الى التوبة لكن من اجل قساوتك وقلبك غير التائب تذخر لنفسك غضبا في يوم الغضب واستعلان دينونة الله العادل الذي سيجازي كل واحد حسب اعماله في وقت معين لو مستجبتش لللطف دهوت وتبت سيجاز الله كل انسان كحسب اعماله ويبقى الانسان ده واقع تحت الغضب واستعلان الدينونة يعني اظهار الدينونة فيه وهي دينون عادلة لان ربنا ادى الانسان فرص كتيرة جدا وكأن هذا اللطف وطول الاناس يحسب ضد الانسان ويتحول الى شهادة ضده ودينونة ضده لو ما تبش خدوا بالكم ان اليهود استغلوا طول انات ربنا عليهم غلط كانوا يغلطوا ربنا يقدب وبعدين يرجعوا يتوبوا فربنا يسامحهم ويغفر لهم ويتمجد معاهم تاني ويديهم من بركات وعطايا فيقوموا يستحلوا اللعبة يكرروا نفس العملية كل شوية والغلطة كل شوية فربنا يرحمهم وبعدين يرجع يقدمهم تاني وبعدين ربنا يرجع يرحمهم تاني فظنوا ان طول انهال الله عليهم وان ربنا مفنهمش ده دليل على ان ربنا مصرور بيهم مبسوط بيهم فاستمروا فين فخطيت وخدوا بالكم الحته دي خطيرة انسان يغلط وعارف انه بيغلط ومصر على الخطأ وبعدين هو انا حصل لي ما حصل ليش حاجة ما فيش اي حاجة حصلتني انا كويس وماشي في خطيط فيفتكر انه بالرغم ان هو بيغلط ربنا مبسوط بيه والدليل على كده انه ما عمليش حاجة خد بالك لان دي خطورة خطورة جديدة جدا 
لأن ليس عند الله محاباة ما فيش عند ربنا كوسة زي ما بيقولوا ربنا ما بيجملش حد وما بيحسدش حد اوعى تفتكر ان يعني عشان انا مصاحب ابونا فلان او اعرف انبا فلان او ان انا يعني بخدم في الكنيسة الفلانية ربنا حيفوتلي ده بيقول ان القضاء او الدينونة ستبدأ منين من بيت الله يعني ربنا حيبتدي يحاسب اولا ان الناس اللي كانوا عايشين معاه وبعد كده حيشوف الناس اللي كانوا بعض عنده عشان كده خطورة الانسان اللي يبقى ليه اسم انه عايش مع ربنا لكن في واقع الامر ما هواش عايش مع ربنا لكن بيحط ثلاث حاجات جميلة جدا للانسان اللي هو عايش صح في عدد عشر يقول مجد وكرامة وسلام والثلاث حاجات دول لما يتحطوا مع بعضيهم على طول يساووا الحياة الابدية اللي عايز يعرف ايه اللي حيكون مصيرنا في الحياة الابدية اللي عمالين نتكلم عنيها الحياة الابدية هي عبارة عن مجد ان الانسان يكون في مجد الانسان يكون في كرامة الانسان يكون في سلام والسلام ده هو التنارم او التوافق ساعات الانسان كده يحس ان حياته مشوشة مضطربة جواها خبط ورزع وضديج وصراعات واحقاد ورغبات محمومة الانسان ده محتاج الى سلام محتاج الى استقرار ايه اه سبب الوحيد لوجود عدم السلام في حياة الانسان هو الخطية لان اشعية النبي ربنا بيقول على لسانه لا سلام قال الهي للاشرار لكن ساعات ما بنفرقش ما بين التشويش والاضطراب اللي موجود في حياتنا وبين حاجة تانية الشيطان بيرميها في حياتنا اسمها الشكوك ساعات اللخبطة تبقى فينا مش نتيجة ان احنا عايشين في الخطية لكن نتيجة ان ما عندناش ايمان عندنا شك شك في صلاح ربنا شك في معاملات ربنا عدم ثقة شك يعني عدم ثقة في صلاح الله وفي محبة ربنا ليا وفي استحقاقي لمحبة ربنا دي اللي بتعمل لي في بعض الاحيان تشويش في سؤال هنا بيقول ايه الفرق بين الشر اليهودي والشر اليوناني الشر اليوناني الانسان كان بيعمل غلط بطبيعته بفطريته سيب نفسه يعمل اللي هو عايزه الشر اليهودي كان اشر من الشر اليوناني ليه لان اليهودي كان معاه ناموس كان معاه قانون وده اللي حيبان في الاصحاحات اللي جاية لان ربنا قال له انك لو عملت دي دي غلط مش بس بقى بيغلط بالطبيعة ده بيغلط بالطبيعة وهو عارف ان اللي بيعمله غلط عشان كده يسمى مع صدق الاصرار والترسل لان كل من اخطأ بدون الناموس فبدون الناموس يهلك الناس اللي هم ما عندهمش ناموس الناس الامميين غلطوا لكن ربنا مش هيحاسبهم على اساس الناموس لكن هيهلكوا نتيجة خطيتهم اللي هم عاشوها عقابهم من نفس الخطية اللي بيعملوها لانهم خالفوا الضمير بتاعهم في حاجات بالطبيعة كده الانسان يعرف انها غلط من غير ما يبقى عنده كتاب مقدس يعني مثلا الدول الشيوعية الملحدة ما عندهاش كتاب مقدس تؤمن بيه 
لكن الطبيعة بتقول لهم ان الاسل غلط عرفها منين الانسان ان الاسل غلط منين من ضميره فعشان كده بيقول اللي من غير ناموس هيحاسب من غير ناموس لان ربنا مظالم هيحاسب على اساس الضمير بتاعه وكل من اخطأ في الناموس فبالناموس يدان على حسب ما اخذ الانسان سيحاسب لان ليس الذين يسمعون الناموس هم ابرار عند الله بل الذين يعملون بالناموس هم يبررون عايز يقول ان اصحاب الناموس كنهم عندهم الناموس ده لا يذكيهم مش معنى ان عندنا الكتاب المقدس ان دي ميزة لينا او ده يذكينا لكن بالعكس ده يدنا لان احنا بالرغم من عندنا لكن مش عايشين على مستواه فكذا اصحاب الناموس لا يذكيهم الناموس بل يدنهم فالشريعة ما تحميش الانسان اللي يعرفها او اللي يحملها خدوا بالكم نفس الحكاية احنا بنعمله الانجيل ما يحميش الانسان اللي عارفه او اللي شايله في جيبه لكن الانجيل يحمي مين الانسان اللي عايشه عشان بس نبقى ننظف فكرنا انك مش عشان قبل الامتحان تقوم تقرالك انجيل او تاخده معك في جيبك وتقول ان ده حينجحني مش اللي بيحمل الانجيل ولا اللي عارف الناموس هو الذي يتذكى لكن اللي بيعيشه اللي بيعمله هو الذي يتضرر لان الامم اذ ليس عندهم الناموس متى فعلوا بالطبيعة ما هو في الناموس لان ده شيء طبيعي ان الانسان يعرف ان الاكل ده غلط ان السرقة دي غلط فلو عملوا اللي الطبيعة بتقوله لهم اللي الضمير جواهم بيقوله لهم فهؤلاء اذ ليس لهم ناموس هم ناموس انفسهم عشان السؤال بردك اللي بتسأل الناس اللي ما عرفوش حاجة عن الانجيل ربنا هيحاسبهم ازاي الذين بلا ناموس هم ناموس انفسهم الضمير ده شريعة مكتوبة في قلب الانسان وفي ذهنه تعرفوا الصح من الغلط اللي يعملوا من اللي ما يعملوش كأنه قانون داخل الانسان يعلم الانسان ازاي يسلك وبردك يقول ازاي الانسان انك هتحاسب لان الامم الذين ليس عندهم ناموس ما تفعلوا بالطبيعة ما هو في الناموس فهؤلاء ليس لهم الناموس هم ناموس لانفسهم الذين يظهرون عمل الناموس مكتوبا في قلوبهم هذا الضمير هنا مكتوب فين في القلب في القلب هنا يمثل الارادة والعواطف شاهدا ايضا ضميرهم وافكارهم الضمير بتاعهم والافكار بتاعتهم بتشهد فيما بينهم مشتكية ومحتجة يعني ايه الكلام ده مين يقول طب انا هسهلها لكم هي بالانجليزي سهلة كلمة مشتكية معناها بالانجليزي اكيوز وكلمة محتجة اكسكيوز ايه الفرق بين اكيوز اكيوز يعني ايه يتهم متهمة 
بتتهمهم واكسكيوز بتعذرهم او عاذره لهم فهو بيقول ان ضمير الانسان حاجه من الاثنين اما يشتكي الانسان اكيوز للانسان يتهمه واما يعذر الانسان اكسكيوز يحط للانسان ايه اعذار اللي ضميره صاحي ضميره على طول يشتكيه يتهمه يحتج عليه زي تعمل كده اللي انت تعمله ده غلط لكن ممكن الانسان بقى يبتدي يجيب اعذار للايه للغلط يبرر الغلط بتاعه بالاعذار دي اللي هنا بقى محتجة الاكسكيوز اصلا عملت كده لان كذا انا شتمتهم لان هم ضايقوني انا سرقت لاني محتاج يبتدي يحط لنفسه الاكسكيوز او الاعذار في اليوم الذي فيه يدين الله سرائر الناس بحسب انجيلي بيسوع المسيح لكن في يوم بقى مش الانسان حيدان حسب الناموس ولا يدان حسب الضمير لكن حيدان حسب الايه الانجيل الناموس كان قانون اعمل وما تعملش لكن الانجيل اضاف انك لو عملت الغلط قدامك فرصة ان انت تتوب فعشان كده السؤال اللي حيتسئل لنا في يوم الدينونة مش ليه انت جدبت وليه انت سرقت وليه انت غلطت لكن السؤال حيكون ايه ليه انت ما توبتش انت غلطت لكن في دم المسيح الذي يغفر كل خطيئة ليه ما عشتهوش ليه ما استفدتش بيه ليه ما تغطتش بيه لكن بيقول ان ده في يوم انجيل المسيح هو القاعدة التي سنحاسب عليها عشان كده برضك راعوا لاحظوا الحكاية ده هي انك مش هتحاسب او تيجي تقول لربنا في يوم من الايام هو انا عملت ايه يا رب ما كل الناس كانت بتعمل كده ما كل الناس كانت بتعتبر الموضوع ده صح لا مش ده القانون اللي هتقدر تتبرر بيه لكن اللي هتقدر تتبرر بيه هو كلمة ربنا للقاعدة اللي هتحاسب عليها ما تقولش ما هو كل الناس كانت بتلبس عريان في الزمن بتاعي وانا كنت ماشي مع الموضة ما هي كل الانسان كانت بتتصرف في التصرفات دهيت ما هي كل الانسان كانت عايشة في الخطايا الجنسية دهيت وفي الشذوذ ده وانا كنت بعمل ايه غير اللي موجود في العالم القاعدة اللي ندان عليها هي قاعدة الانجيل عشان كده الانجيل ما ياخدوش الانسان الا من خلال الايمان فيصنع الايمان في الانسان التبرير او يتبرر الانسان من خلال ايمانه بكلام الكتاب المقدس ويقول ان ربنا مش حيدين الاعمال الظاهرة بتاعت الناس لكن حيدين ايه سرائر سرائر يعني الامور السرية المستخبية الامور المخفية سرائر الانسان او سر الانسان بيبقى فكره في ضميره وبعد كده بيظهر في عمله 
فالدينونة تشمل كيان الانسان كله العمل الظاهري اللي عمله والحياة الخفية اللي كان بيعيشها في الفكر اليهودي ان الدينونة كانت بس على مظاهر الاعمال على الحاجات اللي بتظهر او الاعمال اللي بتظهر من انسان عشان كده كان قائس دينا يدان بس لازم يظبط في ذات الايه فعل لكن انجيل المسيح بيقول ايه من نظر الى امرأة فاشتهاها فقد زنى بها في قلبه لان ربنا بيجيب الخطية من جوه من منبع بتاعها اللي قتل اه ده مستوجب الحكم لكن يقول ربنا ان اللي غضب على اخوه او من قال لاخيه يا احمق يكون مستوجب نار جهنم لان دي صرائر الناس فربنا هيحاسبنا على اللي كان في نيتنا سواء شر هنعمله او سواء خير كان في نيتنا ان احنا نعمله والفرصة ما جاتش ان احنا نعمله ربنا هيكافئنا عليه عشان كده في اوشية القرابين كهن يصلي من اجل الذين اعطوا والذين يريدون ان يعطوا وليس لهم يعني اللي عايز يقدم لربنا هدية ومعندوش ده كمان بيصلي من اجله مش بس اللي اعطى ودفع لا ده كمان الذي يريد ان يعطي وليس له ده ربنا يديله اجر سماوي فهنا النية اللي في فكر الانسان وفي ضمير الانسان ربنا يشرق عليها ويعرفها ويدين حسب سرائر الانسان دينونة ربنا ما فيهاش محاباة ليس عند الله محاباة ما فيهاش مجاملات او ما فيهاش خواطر او ربنا ما عندوش محاسيب يعني ناس يفوت لهم وناس ما يفوت لهمش لا عشان كده دينونة ربنا لا تقف عند حد المظاهر لكن هي عادلة لانها بتيجي بعد تأني وامهال وتروي وتأديب وانذار وفحص دينونة الناس يعني الناس لما تحكم على واحد تحكم عليه بحكم مستعجل حكم الانسان تملي بيبقى بعجلة متسرع في احكامه لكن حكم الله لا ده ربنا بيحكم بعد ما بيدي فرصة وبعد ما بيكون فاحص كل خفايا الانسان ودوافع الانسان وظروف الانسان وبعد ما يكون استنى وتأن على الانسان عشان كده عمر ما تكون دينونة ربنا دينونة تنخدع بالمظاهر الناس بتنخدع بالمظاهر وبتحكم على المظاهر لكن ربنا بيحكم على السرائر على الخفيات بتاعت الانسان فعدد 17 بيقول وذا انت تسمى يهوديا وكان ان الواحد يبقى يهودي ده شيء فخر اليهود بيفتخروا بيه وتتكل على الناموس وتفتخر بالله وهنا عايز يظهر مدى اخفاق اليهود الهائل في انتفاعهم بالناموس وبالطوراه وبالشريعة وبمعرفة ربنا اخفقوا كانوا يعرفوا لكن فشلوا في انهم يستفيدوا بهذه المعرفة فعايز يقول بقى ان اليهودي مش هو اللي دعي عليه اسم اليهودي 
وتعرف مشيئة الله بخصوص المعرفة كانوا يعرفوا ربنا كويس ويعرفوا عن ربنا كويس وتعرف مشيئة الله وتميز الامور المتخالفة المتخالفة يعني تميز الصح من الغلط وعارف ربنا عايز ايه ومتعلم من الناموس الناموس علمك وادبك ومش بس متعلم لكن كمان بتعلم غيرك وتثق انك قائد للعنيان بتعلم غيرك اللي ما يعرفش ونور للذين في الظلمة ومهذب للأغيبياء ومعلم للأطفال ولك صورة العلم والحق في الناموس لكن لك مجرد صورة ملكش الأصل هم بخصوص المعرفة كانوا يعرفوا ربنا لكن المسيح لما جه فضحهم وقال انكم اخدتم مفاتيح المعرفة فانا دخلتم ولا دعيتم الداخلون ايه يدخلون ده على مستوى المعرفة فشلوا في انهم يدخلوا حد وهم يخشوا طب على مستوى الاعمال المسيح شبههم طبعا في متى 23 باصحاح كلنا نعرفه لما قعد يقول ويل لكم ايها الكتب والفرسيين المراؤون اعمالكم انكم بتنقوا خارج الكأس والصحفة لكن داخلها مملوء نجاسة وغش تشبه قبور مبيضة شكل العمل من بره ان هو كويس لكن جوانا تانا تعشرون النعناع والشبت والبقدوس وتاخدوا اثقال الناموس تسيبوها وتهملوها تمسكوا في الصغيرة في الهيفة تتفضروا وتسيبوا الكبيرة فعلى مستوى المعرفة ما نفعوش وعلى مستوى الاعمال ما نفعوش ليه بقى لانهم حولوا الناموس الى مصدر ربح مادي ليهم استغلوا الدين علشان يكسبوا من وراه خدوا الدين دستارة عشان يخبوا وراها خطاياهم كانوا يظهروا بمظهر ان هم بيصلوا في الزوايا وفي الشوارع لكن وراهم غلط خفي وخدوا بالكم ان احنا ساعات بنعمل نفس العملية نيجي الكنيسة لكن وراء الكنيسة في غلط خفي نيجي المؤتمر لكن مش الهدف من مجيء المؤتمر هو ان اكون علاقة بربنا لكن في هدف خفي الدين والمؤتمر والعلاقة بالله دي مجرد ستارة لكن وراها اغراض اخرى للربح سواء العاطفي او المادي او اي شيء من الاشياء طب اليهود كانوا عايزين يربحوا ايه تمسكوا بالناموس علشان يربحوا مش علشان يربحوا الحياة الابدية لا ده علشان يربحوا البر الذاتي التمجيد والمديح وتعظيم الذات وان هم يظهروا عشان كده ما كانش يصلي الانسان اليهودي الا على زوايا الايه الشارع عشان كل الناس تشوفه فتقوم تمدحه فذاته تكبر تنتفخ فكان هدفهم اثبات برهم وان هم ينالوا المديح والمجد وبعض منهم كان بيتربح من وراء الدين زي رؤساء الكهنة والكتبة والفرسيين فخدوا الناموس ستارة لكن ما عاشوش كلمة ربنا زي الانسان اللي بياخد الكنيسة ستارة لكن ما بيعيش الحياة الكنسية شغلوا الناموس لحسابهم 
والعملية دي بتبان كتير جدا بالنسبة خصوصا للخدام يعني اي خادم يجي يبتدي يخدم في الخدمة تبصوا عليه بعد عشر سنين مثلا او بعد فترة لو حاجة من الاثنين لاما مستمر في الخدمة لاما بطل للحياة الروحية خالص ليه لانه اما بردك داخل الخدمة علشان يسمع علامات الاستحسان جي ادى درس في مدارس الاحد فالناس قالت له برافو عليك انت اديت تأمل اديت خلوة رائعة طب نقول واحد تاني علشان يزيد الايه الاستحسان فيبتدي الانسان يعيش حياة روحية ده مش بس في الخدمة في الصوم والصلاة كل ما يعمل حاجة كل ما يلاقي ان فيه استحسان وفي مديح وفي اعجاب فيبتدي يزيد اكتر لكن اول ما تحصل حاجة ان لو جم في مرة وقالوا له الدرس اللي انت قلته فيه عليه كلنا كنا نايمين سرحانين تدي يقول طب العملية يظهر مش ايه مش ماشي بعد شوية اصلا هم مش عايزين هم مش قابلين اه يا حبيبي انت كنت بتخدم ذاتك ما كنتش بتخدم ربنا يجي يقولوا اصلا انتوا في الكنيسة ما بتشجعوش حد اللي عايز يستمر في الخدمة عايز تشجيع باستمرار تشجيع يعني اه اللي انت بتعمله ده كويس حلو كمل عايز يسمع باستمرار علامات الاستحسان لكن اول ما يسمع علامات الاستهجان خلاص بقى سيبك من الحياه الروحية وبلاش وجع دماغ سيبك من الخدمة وسيبك من ربنا ما جابتش تمنها ما جابتش تمنها الحياه الروحية فشان كده يبتدي يتراجع اليهود كانوا عايشين نفس الفكرة ان هما بيحرصوا جدا على الناموس مش علشان ربنا ولا عشان ان العلاقة بينهم تستمر بينهم وبين ربنا لكن كانوا بيحرصوا جدا على الناموس علشان يتمجدوا في عيون نفسيهم وفي عيون الاخرين عشان كده ربنا قال على هذا الشعب هذا الشعب يا كرمني بشفتيه اما قلبه فمبتعد عني كل البعد فكرة التربح من وراء الحياة الدينية تربح المادي من وراء الحياة الروحية ولك سور ايون لا هو الاحسن انه يقف مع نفسه وقفة جادة ويراجع مبادئه الروحية يراجع علاقته بربنا هيراجع نفسه وعلاقته بربنا اذا كان فعلا هدف ربنا حتى لو رفضوه وحتى لو استهجنوه وحتى لو بخوه وحتى لو نقدوه هيستمر في الخدمة هيراجع نفسه ويصلح في نفسه لكن هيستمر في الحياة الروحية لكن لو تراجع كليتا ده ما يبقى ما كانش هدفه ربنا خالص فهنا يقول له مهذب للاغبياء ومعلم للاطفال ولك صورة العلم والحق في الناموس وكلمة صورة هنا نفس الكلمة اللي بتسمعوها دلوقتي كلمة كاريكاتير كاريكاتير يعني رسم شكلي فالانسان ليه صورة الكاريكاتير لكن ملهوش حقيقة الصورة مش صورة تبقى الاصل لكن هو مجرد كاريكاتير وبعدين يبتدي ينقض اللي الانسان بيعمله افأنت اذا الذي تعلم غيرك الست تعلم نفسك 
الذي تكرز ألا يسرق أتسرق انت بتقول حاجة وبتعمل عكسها الذي تقول أن لا يذنى أتزني ما هذه كانت دعوة اليهود انهم متمسكين بالوصايا لكن بيقولوها للناس وهم ما بيعيشوهاش الذي تستكره الاوثان تستكره يعني تكره ويعني لو جي سيرة الوثن ده ما يقدرش يجي ناحيته خالص اتسرق الهياكل تخش تاخد الذهب والفضة اللي موجودة فيها الذي تفتخر بالناموس ابتعدي الناموس تهين الله انك بتكسر الناموس ومتعشهوش فإن فكأنك كده فعلا بتهين ربنا او بتغضب ربنا او انك ما بتتعاملش مع الله 